0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus nos expõe duas pequenas parábolas em que ele fala é, um pouco da dinâmica do reino de Deus. Ele compara o reino de Deus com uma semente de mostarda que é pequenina, mas que cresce e se torna. Uma grande árvore. É claro que aqui Jesus está fazendo um, um exagero, é uma hipérbole, uma figura de linguagem em que é, aquilo que normalmente é um arbusto, ou seja, o, um arvoredo que é a mostarda, se torna uma grande árvore. Porque o reino de Deus tem essa dinâmica de crescer, onde os pássaros, as aves do céu, fazem os seus ninhos e a segunda parábola que Jesus faz é da mulher que pega fermento e com esse fermento a massa é levedada, a massa é ela cresce o que é que Jesus quer ensinar com essas parábolas bom primeiro vamos lá vamos buscar o que que Jesus realmente está ensinando ele está falando do reinado de Deus em nossos corações o que Quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nós, seres humanos, fomos criados por Deus e estamos sendo chamados por Deus através da salvação que Jesus veio trazer nesse mundo para participarmos da vida de Deus no céu. Isso é que é o reino de Deus. Ou seja, nós, um dia, iremos participar da felicidade do pai, da felicidade do filho, da felicidade do Espírito Santo, nós iremos ver a Santíssima Trindade. O que acontece, porém, é que essa realidade que nós iremos viver em plenitude no céu, ela já começa aqui na terra. Claro. Por quê? Porque Jesus veio para nos trazer esta realidade, esta semente do Reino de Deus. O que Jesus quer, no entanto, nos fazer notar é que esta semente que é pequenininha ela tem um poder dentro de nós. Quando você aceita a pregação de Jesus e você recebe com fé o Evangelho, quando você verdadeiramente tem fé e crê em Jesus, renuncia aos seus pecados, à sua vida passada, se faz batizar, confessa seus pecados, Jesus planta no seu coração uma semente. É uma modificação que acontece na sua alma em que você agora é chamado a fazer crescer dentro de você essa graça, essa realidade que está dentro de você. Em linguagem teológica, o que a gente. Pode dizer é o seguinte: é que uma vez que você, com a fé, aceita Jesus, aceita a fé da igreja, se faz batizar, recebe o perdão dos pecados através da confissão, ali Deus colocou a graça santificante no seu coração é isso na linguagem teológica é isso ou seja na sua alma a sua alma recebe graça santificante o que é, que é graça santificante veja é uma participação na vida de Deus na vida de Deus que é amor a graça santificante é uma sementinha que é colocada dentro de você que é sobretudo uma capacidade de amar a Deus como você vai fazer para que esta sementinha pequenina cresça e se torne uma árvore frondosa? Bom, aqui a gente precisa entender uma coisa. Em primeiríssimo lugar, não é uma coisa que você possa fazer, o que Jesus está dizendo aqui nessas pequenas parábolas da semente de mostarda e do fermento na massa, é que existe uma dinâmica, um poder, uma dinamis, uma dinamite que Deus coloca dentro de nós com a graça santificante, que é Ele quem vai fazer em você a santidade, é Ele quem vai fazer em você essa capacidade de amar, é Ele que vai transformar você neste cristão que está engatinhando, dando os primeiros passos, é ele quem vai transformar você num grande santo. Mas isso é evidente, não acontece magicamente. Né? Alguma coisa nós temos que colaborar, alguma coisa nós temos que fazer com que, dentro do nosso coração, sejam soltadas as amarras. É como, um pouco como o evangelho de ontem que a gente falou da mulher encurvada. Nós estamos meio amarrados por dentro, Jesus precisa nos desamarrar, nós mesmos precisamos ajudar Jesus nesse processo de desamarrar para que a graça de Deus cresça em nós cada vez mais. Vamos lá, vamos, vamos entender então o que é que você tem que fazer para que você cresça na santidade. Veja, primeira coisa é sempre o beabá. Né? Você precisa estar em estado de graça. Ninguém desenvolve o que não tem. Eu não posso ensinar você as técnicas de agronomia para fazer a semente crescer se você não tem a semente. Você precisa abandonar o pecado, crer em Jesus, abandonar o pecado e receber o batismo ou, se você já é batizado, precisa se confessar, sair dos pecados mortais. Uma vez que você tem isso, você tem a sementinha que está lá dentro de você, aí você precisa fazer um segundo passo, pedir a Deus cada vez mais que aumente a sua fé. Você precisa ter uma vida de oração você precisa ter uma vida com Deus e é Deus quem vai nessa vida de oração fazendo a transformação, é você que vai mudando. Mas, veja, existe uma característica básica que muita gente perde nessa coisa da vida de oração, as pessoas não se dão conta de que, se você vai rezar, você precisa estar disposto a mudar. Tem muita gente que vai rezar e vai lá como quem quer mudar Deus. Não! Você que tem que estar disposto a mudar, a deixar Deus transformar você. E então é aí que esta semente vai sendo regada, vai sendo adubada, vai crescendo e um dia será uma árvore frondosa. Você precisa, na sua vida de oração diária, deixar que a palavra de Deus vá purificando você vai mudando você. E o que é que Deus quer mudar? Bom, uma vez que você deixou os pecados grosseiros para trás, Deus Deus quer que você vá aos poucos, né? Se voltando para ele cada vez mais. Corações ao alto. Amando Jesus e amando a Deus nas pessoas, nas coisas que você faz. A sua vida de oração precisa ir para a sua vida, para o dia a dia. Você que tem vida de oração, que vai rezando, você precisa começar a olhar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para as pessoas que você encontra e enxergar ali a presença de Cristo, a presença de Jesus. Se você fizer isso, você está desamarrando. Você está liberando uma dinâmica dentro de você que é bastante poderosa. Sim, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Então você precisa fazer essas coisas. Recapitulando, o primeiro passo está em estado de graça. Vai lá e se confessa. O segundo passo, ter vida de oração, vida de oração generosa, onde você esteja disposto a deixar Deus mudar você por dentro e, número três, fazer com que esta vida de oração vá transformando sua vida no dia a dia, de tal forma que não seja só um momento do seu dia, mas que a sua oração invada o seu dia inteiro e você vá amando Jesus nas coisas do seu dia a dia, se você fizer isso, né, se você colocar em prática essa receita de bolo com esses três pontos, você realmente está num caminho onde o fermento vai ter efeito, a massa vai crescer, o reino de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus, a graça santificante vai crescer no seu coração. Deus abençoe você.